0: Добрый день, друзья. Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы, возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мои ведущие – Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, коллеги.
0: Чтобы поставщику войти в розничную сеть, ему нужно сделать предложение. Нет, не то, которое вы подумали, а коммерческое предложение и, естественно, Здесь на стыке огромная разница между эффективными и неэффективными коммерческими предложениями, показывающими ценности и начинающимися со слов «наша компания, молодая и развивающаяся», которые ценности показывают вряд ли. Все мы это знаем. Сегодня совет в области эффективности коммерческих предложений. Давайте проблему обозначим, Наталья. В чем неэффективность и как ее
1: ну, тут даже не так. Вот смотрите, вы, представьте, вы закупщик, сидите вот на своем шикарном рабочем месте, у вас там стольник оклад и еще столько же там от ну, там, мотивационной схемы внутри компании, да, и можно там заработать с эффективного контракта. И ну нужно, это, нужно выбрать, с чего же мы будем зарабатывать. да, То есть какой из входящих капешек о которых сыпется за день но ну, я не знаю, то есть я когда работала вот в структуре коммерческого отдела, ну мне первое время, когда я вступила в должность, писали там ну по 20 писем в день, и звонили еще, я конечно их быстро выстрелила, но просто невозможно реагировать на этот шквал там порядка там ну 20 входящих вот это все рассматривать, то есть можно только ими и заниматься. И вопрос выбора и ну то есть что выбрать из того, что предлагают, очень много нового предлагают. А если это уже долгосрочное отношение с поставщиком, возникает, ну, то есть, немного другой такой вопрос, как оценить эффективность контракта, он немножко трансформируется, но по большому счету, как понять, оно нам надо, то, что нам предлагают, и то, что нам, у нас есть. И вот, и кроме того, тут двойная такая история, мы выбираем, и нас выбирают. И одно дело, когда я закупщик, допустим, там, ну, в Спаре, я не знаю, в Дикси или там, ну, вот, в Карабанде, то есть в крупном каком-то история, а другое дело, когда я закупщик, у меня там один магазин, это, ну, там где-нибудь на окраине, и вот тут, и вот, как правило, те, которые на окраине, либо, допустим, ну, сеть там два или там пять, даже семь магазинов в городах областного значения, да, то есть там, ну, простые российские парни, которые вот им сказали, берите, они берут. И когда начинаешь разговаривать, а вообще зачем это взяли, оно вам вообще надо, говорит, ну как же, вот пришел поставщик, моя задача рассмотреть, ну, я подумал, а что там, ну я беру. Ну, то есть вот, жизнь с такой концепции – это, это вкладывать деньги в развитие поставщика и складировать товар на полках. То есть это неосознанное, такое необдуманное рассмотрение коммерческих предложений, и поэтому для того, чтобы выбрать того, кого нужно, нужно, я рекомендую исследовать простой логической схеме. я думаю, что многие ей исследуют, просто ее важно в своей голове как-то так вот упорядочить, и я хотела бы поделиться инструментами, которые мне в моей практике, как закупщика-коммерсанта и сопровождающего контракты сейчас в сетях и в магазинах вот я практиками поделюсь сам ну, то есть необходимо ответить на несколько вопросов они весьма, весьма такие понятные первый вопрос а нужен ли предлагаемый поставщиком товар нашему магазину какой целевой аудитории зачем то есть какую задачу товарной категории или торговой точки будет решать этот товар то есть прям взять для себя внятно ответить. Причем, если нас сейчас слушают поставщики, им тоже, для того, прежде чем идти к контрагенту, нужно на эти вопросы ответить. Ну, то есть, исходя из этой, из этой информации, делать, предлагать то, что нужно, а не то, что хочется. Дальше. Вопрос, который меня всегда волнует, по какой мы сможем цене продать данный товар и сколько мы сможем на нем заработать. Вот, хороший вопрос для того, чтобы на него ответить, нужно провести конкурентный анализ коммерческого предложения. Что это значит? Нужно пойти посмотреть, что представлено конкурентам, какой товар этого поставщика, но ну, из этого предложения представлен по какой цене. Сравнить с той ценой, по которой нам предлагают и посмотреть, сколько ну, поставщик думает, что мы будем зарабатывать. А, как, зная среднюю наценку по отрасли ну, и по другим контрактам, можно увидеть размер дополнительной цены, по какой, ну, то есть, что можно еще попросить по цене, то есть есть ли возможность торговаться по цене, если есть, то насколько. И вот этот конкурентный анализ, он, в принципе, очень полезен чем? Тем, что мы видим, сколько нам нужно просить, и мы не просим не то, что вот нам вот, ну, вот нравится, там, дайте мне еще 5-10% скидку, а очень Внятно обосновываем, почему мне нужно 5, 7, 10. Вот. Кроме того, мы смотрим, какие товары аналоги, контракты аналоги представлены, по какой цене, как торгуют, какие способы продажи. То есть ну, это, это про что? Опять же, посмотреть, сколько мы можем зарабатывать, оценить конкурентность рынка вообще, нужен ли, нужен ли этот товар вообще рынку, какой будет основной контракт, какой взаимозаменяемый. То есть это вот такая вот... Ну, оценка диспозиции и конкурент, ну, конкурентной среды. А, так, что мы еще смотрим? Мы смотрим, я бы еще посмотрела, а, как раз вот этот, каким образом мне товар будет поставлять, то есть как мне смогут привести, кто что делает, а каким образом будет продвигаться товар, кто будет двигать товар, то есть готов ли... А, Готова ли компания, которая мне предлагает э, товар, заниматься ее, его продвижением? Если готова, то на каких условиях э, кто вкладывается в раскрутку, если это новый бренд? А, так. И самое важное для того, чтобы оценить экономическую эффективность, ну вот на, ну, не на старте, а вообще по результатам этой истории, важно спланировать продажи, то есть сколько в, в товарных единиц я, ну я, я имею в виду магазин, сеть может продать за определенный период. Это может быть месяц, год, сезон. Это может быть какой-то оговоренный промежуток времени, который, ну, который а, закупщик считает правильным для того, чтобы запустить проект как пилотный, либо ну, вот, как исследование, и посмотреть вообще... То есть поставить плановые показатели, посмотреть, достигнем мы их или нет. То есть вот у нас получится желаемая история по товарообороту, по прибыли. Здесь же мы сразу после мониторинга сможем понять, какую мы часть полки готовы выделить, ну вот, исходя из предполагаемых продаж. Тут же у нас появляется к переговорам вопрос такой, то есть какая минимальная доходность на единицу или там на квадратный или погодный метр. То есть у нас появляется карта для переговоров. Чтобы эта карта появилась, есть очень такой хороший-хороший инструмент, называется он, инструмент для сравнения предлагаемых товаров, называется он «Картина предложений». Мы составляем большую экселевскую таблицу, в которую забивается в одной колонке сначала ассортимент, потом идут столбцами предложения производителей по цене, и если есть какие-то там, ну… Разные бренды, ну, то есть мы сравниваем сравнимые между собой. Это сначала это товарное ценовое сравнение, а второй блок этой таблицы – это сравнение других коммерческих условий, как маркетинговый бюджет, бюджет промо, способы оплаты, ну, способы доставки и так далее, и так далее. То есть мы сравниваем контракт целиком по каждому... Из, имею, из предлагающих. Я обычно делаю это по правилу 7, 5, 3, то есть на входе у меня должно быть 7 предложений, ну, желательно 7. Из этих 7 я выбираю для работы 5, из 5 на выходе должно у меня остаться 3. А основной поставщик альтернативный, и так на случай, если что-то случится вот с этими двумя. Вот эта картина, она такая, ну, картина предложений – это так называемое экономическое обоснование заведения продукта и в рамках крупных компаний обычно устраиваются такие мероприятия, как защита ну, контракта или защита э, товарной категории, где спрашивается, а, ну, спрашивает руководитель а вообще, зачем нам этот товар, а почему он стоит, а сколько он нам приносит. Ну то есть вот это вот а, как раз экономическое обоснование контракта как такового и оценка его эффективности. И э, задача, если это проект пилотный, э, в рамках этого пилотного проекта поставить э, реперные точки контроля, то есть достигаемые эти показатели. Ну, поставленные показатели или нет, если нет, что-то корректировать, способы продажи, акции устраивать, просить дополнительные ценовые условия, выкладку менять, ну и прочие способы, там, возможно, перекрестный мерчендайзинг. Ну и, соответственно, в конце подвести итоги проекта. В конце я имею в виду периода пилотного проекта, либо там, месяц, квартал, сезон, Ну то есть то, что в данной товарной категории является логичным, здравым смыслом для подведения итогов. Вот, и это, в принципе, простая механика и инструментарий, анализ, конкурентный анализ коммерческого предложения и э, картина предложения. Кстати, в картине предложений содержатся ну, вот цены конкурентов, они содержатся, там высчитывается, сколько, на, сколько на единицы, с единицы мы зарабатываем и сколько мы будем зарабатывать, если будем продавать, а, допустим, в разной пропорции можно посчитать эти контракты, то есть расставить их все можно, ну, на полках посчитать, ну, если будет эксклюзивным поставщик 1, если будет эксклюзивным поставщик два, если мы будем в долях, ну, гипотезы строить. Очень такая рабочая схема, то есть это, грубо говоря, одна таблица, которая картина предложений закрывает, ну, вот, очень много ну, то есть это полностью помогает сориентироваться во всех наших важных факторах, которые играют роль при принятии решения. Вот. И можно разбивать эти контракты как по товарным категориям, можно делать что-то подобное по поставщикам, но это будет тогда называться не картина предложений, а оценка эффективности контракта. То есть вот так можно делать, допустим, вот по этим пивникам, можно делать, по сравнивать контракт кола, Пепси сигаретчиков, так можно сравнивать. Ну, то есть это рабочий инструментарий для того, чтобы понимать вообще, кто у нас, что нам дает, для понимать, куда двигаться дальше в переговорной кампании.
0: Вот такие вот рекомендации по оценке эффективности коммерческих предложений Вот Наталья Антонова в программе «100 золотых советов для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Просмотрите свои коммерческие предложения и поймите, что вы делаете не так. Удачи вам, всем пока.
1: Пока-пока.